0: 他还能记得我的成功包含着幸运，所以想要把幸运也分享给其他人，帮助更多人。嗨，大家今天过得好吗？欢迎收听理科 PD。
1: Hello， 我是 Debbie， 今天是一周一次的读书会，书名叫做《记得你是谁》，哈佛的最后一堂课。
0: 其实它是来自于哈佛商学院一个传统，每个教授会在最后一堂课讲自己的人生故事，怎么开始的，从小的生活背景到他现在的领悟，作为给学生的告别礼物。这本书里面有非常多故事，一个故事一个章节，那我们就挑几个特别有趣的来讲。第一个故事是讲一个叫做 j a k u m a 教授的故事。他说，他1966年的时候，跟他的好朋友一起去爬喜马拉雅山，但因为没有抓好时间下山，遇到了山难。两个人走到一个延伸出来像悬崖的地方，上面又盖着雪，走上去的时候他就断掉。你就可以想象有多可怕，从几百公尺的地方失足。这时候两个人就往旁边一跳，就库玛教授得了重伤，但是另外一个好友就不幸罹难了。重伤的过程之中，他遇到了跟他甚至语言没有办法沟通的富人，把他背下山，背了他走了三天，互相不认识，语言不通，但是这个富人还是这样子照顾他，最后他得救了。在这一个过程之中，应该是有非常多的启发。无缘无故被人家救助，他觉得他得救非常的幸运，他想要把这些幸运散播给人家。他所讲的就是成功来自于幸运，也带来义务。当然，他不是要磨灭说中间的过程之中会不努力的，没有。但是这么多人都很努力的状况之下，就是差那么一点点幸运。因为同时遇到山难，他幸运的活下来了，但是他朋友罹难了。有的时候你就会知道，人生真的没有办法控制什么事情要发生不发生。不管你练得再怎么强壮，身体再怎么好，你遇到悬崖要断掉的时候，你不管是谁都没有办法。所以他就期许自己跟这些学生，成功来自于幸运，也带来造福他人的义务。他相信这些哈佛商学院的学生，大部分之后都有非常耀眼的工作啊，或者是拥有各式各样的成功。不知道大家有没有想过，刚毕业的时候的自己跟现在差了多少？如果这些学生能记住教授跟他讲的这些话的时候，有一天他到了一个很高的职位，他还能记得他是从哪里来的，他还能记得我的成功包含着幸运，所以想要把幸运也分享给其他人，帮助更多人。这个我看了蛮有感的，因为二零1一年到现在，我已经离开学校12年了。这12年遇过大大小小的各种事情，这就可以接到另外一个教授讲的故事。他最主要在讲人生无常，计划不如预期的状况之下，我们要怎么样还可以稳住前进？我相信 90% 的人毕业的时候想做的事情，跟为自己定下的目标梦想。可能过了十年之后都会变得一个样子。还有我们在做事情的时候，对我来讲，永远都会有没有期待的事情就突然发生了，然后就转了一个方向。以前我会觉得，我的天哪，世界要毁灭了！为什么我全部已经准备了这么周全了，但还是事与愿违呢？可是久而久之，我发现无常对我来讲才是常态的时候。我慢慢真的能接受，我要往东走，可能就会往西的时候，我的状态又不一样了。我接受，就算不如预期，我还是要想办法前进，是各种不同的方式，找不同的人。因为每个人其实，在遇到困难、在遇到挫折的时候，不就是不如预期吗？但当我们有这些情绪的时候，我们怎么跟自己讲的？怎么鼓励自己的？怎么用这个视角看这件事情的？其实就是我们好几集都有提到的事情啊，其中一个包含非理性想法，事情不如预期状况之下就是不好的，它是其中一个非理性的信念嘛，这就是我自己带来的偏见。但当我能真的相信这是一个偏见的时候，事情本来就不可能照你想要发生的发生的时候，我们能做的就是想办法去准备，还有处理自己的情绪。因为我相信人在很愤怒的时候想要去拼命啊，就想我不管了，我什么都不管，我不要了，不做了。可是这样子不就是没有办法朝目标继续前进吗？其中也会有说，因为资讯不足，你知道的永远不够多嘛。就像大家想要去预测未来的故事，这么多的专家学者用这么多的数据模型想要预测，可是真的能预测精准的又有几个人呢？那在预测不精准的状况之下，难道这些从事金融人就不继续做了吗？更何况他们是商学院的人，他们心脏要更大颗才可以去处理这些东西。2009年发生 Subprime 次贷风暴，是我大学毕业的那一年，整个经济大萧条。这时候2009年毕业生大家要找工作，全部傻眼。虽然我们都觉得。哦，怎么这么不公平？怎么不是在黄金年代出生的，或是黄金年代毕业的？但大家抱怨完之后，还说啊，继续丢履历吧。这样，当然工程系的没有啥眼，因就是还是很缺。可是其他系，包含商学院的，都觉得怎么会这样？怎么我一毕业就发生经济大萧条、大裁员、金融业、房地产公司倒闭什么的连锁反应？我记得花旗银行股票一直跌，一直跌，跌到好像剩下两块五。在那里面工作的人，还有高阶主管，必须心脏要很强壮的，想出策略，怎么去救援自己的银行。花旗银行很大，那时候对我来讲，花旗银行可能接近于倒闭。那是不是几乎每个中小型的银行就会倒光了？其实最终还是情绪处理能力、危机处理的能力要非常的强。这个东西是。我相信可以训练的，毕竟那些人可以做到这么高的职位，也不是一般人啦、啊，都是身经百战，没有在害怕的。我看到的是他们的无惧，其他人都觉得哇怎么办？但是这些那时候在处理，是我眼中的大人，不管是不是用什么官说的还是什么，但是。他们找到了让花旗行,行可以继续下去的方法。现在股票四十几块，如果那时候两块五买的话，真的涨很多。但是那个时候敢买的人就有几个？一般大家的心态一定会哦，股票牛市的时候就买了就会涨嘛，跟着大盘。可是熊市的时候，反而是你去寻找到低估股,股票的时候。同样的，人生在面临困境的时候，你会怎么看自己呢？你是觉得你是一档很有潜力被低估的股票，你投资自己吗？还是你会跟着觉得，哦，我现在好像不是非常好，我也不敢投资自己，让自己再继续前进。我也有很多低潮过，起起伏伏，上上下下。那每一次的上，每一次的下，都让我更觉得说，哦，人生就是这样子嘛。有时候觉得蛮好玩的。这本书里面一直告诉你的是，要记得你是谁。在高的状态的时候，不要迷失自己，但同时他也暗示了后半段。那你在低潮的时候呢？你怎么看待自己？它里面提到一个例子：参加毕业之后的同学会，你的心态不可以是你要去参加之后同学会的心态。其实很多人在同学会里面，他注重就是比一些你有没有精彩的履历。你成立了多少公司，卖多少公司，你做到这个大型企业的哪一个职位了？你赚了多少钱了？你在同学会的短短的那个几小时里面，你能比的不就是这些东西吗？那比较是人之常情，但他告诫，对于自己帮自己设定目标，当自己人生在前进的时候，要避免进去同学会的那个状态。你的人生不是要比那些表面的成就的。不是要比你到底赚了多少钱的，而是你有没有真正看到自己想要的目标，你有没有正在执行，正在往那个地方前进，而不是掉入了比较的陷阱里。我毕业之后，我其实没什么机会去参加同学会，现在就远远的会稍微看一下社交软体說，说哦，那都生小孩了、啊，过得还不错
1: 。我的经验，回台湾以后，我就去参加过那么一次。我一去的时候。每一个同学都一定问我说：“你如果在国外过这么好，你为什么要回台湾？”然后其实当下我就觉得，我来这边不是让你们酸我的，我是要来真的，想要跟大家谁害，我没有任何比较的心态。可是，一坐下来，好多人就这样开始抛剑，问我说：“你为什么要回台湾啊？’我当时的个性啊，真的不会敢去反驳，我只会乖乖的回答说：“我为什么要回台湾
0: ？”为什么一定要在国外混得不好才要回台湾呢？这是大家奇怪的想法吧？对，对啊、我说你们那一班的同学，嗯、我在国外混得很好啊，但我为什么要回台湾？我有我自己的理由啊。我想他们可能不是真的有恶意，而是他们对国外的生活有很多的憧憬。就像最近工作之后认识的朋友都跟我说。他们以为 A、B、C 都很有钱、哦、我就觉得哈，怎么会呢？他们不过就是美国人啊。他们就只是在美国出生长大的人，跟他有没有钱没有关系啊。最有钱的是国际学生，好吗？国际学生如果读公立学校，他的学费是当地学生的至少两倍。A、B、C 会有钱的这个迷思，我不知道是哪里来的。如果大家容易误会的话，我不是要比谁有钱，只是我听到的时候我就觉得很荒谬。但是我就是偷偷的听，你现在我也没有要讲什么。可是真的，我觉得同学会真的是一个陷阱。听我公
1: 公啊，或者是我爸爸，他们还是会去参加国中以上的同学会
0: 。真的，大家都是在可能拉拢一些关系，就是人之常情啦。就算他没有想要拉关系，好了，大家还是会比较说哦，我们同一期的。那你做到哪里了？你小孩读什么学校啊？小孩有什么成就啊？那你有什么成就之后，一定会反过来看说他走到这了，那我呢？我就算不参加同学会，在低潮的时候，我也会想说，我那时候如果好好的跟我的同学一起读完博士班，可能我现在也跟他一样，我是一个副教授了。我甚至有同学拿到终身职了教授，我也有同期的同学现在已经是心脏专科的医生。我当初要是。一样跟他去考 MCAT 去实习当医生，我现在也是医生了。可是他从来就不是我的目标啊！你看到他们现在一个当教授，一个当医生，觉得我、哦、做的非常好。他做的好归好，那是他的事。如果这件事情不是你的目标，不是你的热忱的话，你如果硬去追求，就算你做了教授，做了医生，你也不会开心。就是还是要回过头来看自己真正想要的目标是什么，你想要的生活是什么。其实我读的那些科系啊。你说 molecular cell biology 分子细胞生物学跟 bioengineering m d i c a l e 生物学工程，那里面几乎八成都是 pre med， 就是要准备考医学院的学生，每个人很竞争。我还听过，像查平是一个非常好的有医学院的学校，然后他的医学院也非常的强，可是在里面的学生，他们拿成绩是 curve 的，就是你要前百分之多少才拿得到 A。所以我听过好几个故事，是他们会为了要确保自己拿到 A， 去毁了同学的实验，或是把人家的东西藏起来。那我就觉得哇，真的没有必要过到那样子的。然后再来是因为我那时候很怕血，然后我也不敢做动物实验，就是我连剪一节老鼠的尾巴，我都觉得我快要晕倒了。那时候其实我参加的是神经科学的实验室，然后。第一天他就拿起来说：“来，你剪这个尾巴，我们要来萃取里面的 DNA。”我连那个抓起来我都我抓不下去，之后我就转去植物所。
1: 那你怎么会走那个科系啊
0: ？可是你要知道，分子细胞生物学它其实里面学的这些东西，我只要跟细胞一起工作就好了，我不需要看到他怎么拿到那个细胞的。我可以看着人类心脏细胞在我的培养皿里面跳啊跳啊的。我至少我不用去做把心脏切下来的动作，因为这个有别人会做。我们只要订购网站上订购一个细胞，它寄过来就好了。或者是做那个软骨细胞的实验，他们是用牛的膝盖骨嘛，也有人会帮我们切好。所以，我们就是比较温室里的花朵系列的科学家这样子。你知道我煮饭，我连放在盒子里面切好一片一片的鸡肉，我都不敢用手摸哎、欸。我都要戴手套因为我觉得那是尸体，我就不敢啊。但至少我学到的这些关于细胞的这些技术，我还是有办法用的。虽然说它在植物上，那之后我去研究所的时候，我是跟有跟人体细胞工作，我也有跟动物细胞工作，只是我不需要直接去切啊、杀啊什么的。而且医学院的学生迟早会碰到大题。我只要一想到我就很怕，然后我就问我我朋友，因为他们是一排医生啊，你怎么敢？摸起来是什么感觉？会不会晚上做噩梦啊什么的？他们就说他们已经累到没有感觉，麻掉了。他们要读非常多的东西，然后当实习生的时候连续工作三十个小时，那不是我要的生活。我那时候问最好的朋友，他都说他只想要睡觉，他只要有放假，他就是睡，然后之后再回去工作。当然，他一路熬到现在，他是心脏专科的医生了，可以赚非常多的钱。但当医生其实非常的辛苦，工作时间长，然后假期又短，重点是那个心理压力。你每一个工作都在救人，你有一个闪神，你会多自责。那对我来讲，那压力太大，所以我就敬佩他们，但这是我我没有办法做的事情。那时候我是非常清楚我自己喜欢什么、不喜欢什么、能做什么、不能做什么的。所以回过头来，我当初在低潮的时候，我就觉得说：“哦，要是能当、呃、副教授、教授有多好，不会再有什么大风大浪，你的日子其实过得平平静静的。”当然，教授会有他的权力之争，我也听了非常多的故事。然后你要想办法去写很多 grants， 去让自己实验室得到钱。但可能都不会再有什么超级大起大落，突然没有工作之类的。那低潮之后，我就想，嗯，好了，我已经确定我不想要做那个了，我不如就回过头来，用心在自己身上，重新再找目标，重新再前进。每次都是这样鼓励自己的。这个的好处是，每一次的低潮时间会越缩越短，就可能从半年变成两个月，变成两个礼拜，变成一个礼拜，这样。哦，然后讲了好多故事
1: 。我想要回应到你讲这本书第二个故事的时候，你有说你自己碰到低潮的时候，你的方式就是去找人聊，去找解决的办法，就是一直想办法。虽然你是自己想办法，可是你愿意去找人聊。我觉得很多人是有挫折了，或者是失败了，他就完全不敢再去想，或者是再重新过那个过程。那其实，在讲费雷性想法那一集的时候。在剪接的时候，我我又想到我想要补充的，几年前有一个社会案件，就是小灯泡的社会案件。我觉得像很多这种社会案件的爸妈或者是受害者，他无法再去面对。可是这个事件让我很记得，是因为小灯泡的妈妈后来还很勇敢地站出来，就是想要帮助这个社会，让这种事情变少。像这种人，我就真的很钦佩，因为他不会让他任何的失败或者是发
0: 生的不好的事情
1: 让他封闭自己，不敢再去谈，不敢再去面
0: 对。其实很悲惨的事情啊，要走出伤痛，每个人的时间都不一样。他可能是有办法在伤痛中还有办法继续过日子的人，可是有些人在这么巨大的损失之后。他可能是真的需要时间重组自己，心已经破碎了，你要捡回来一片一片的时间。每个人真的是不一样。当然，第一个是希望大家都不要遇到这么巨大的人生变故啦。那第二点就是再日常一点好了，上子之痛这边就先略过了，因为它比较特殊。比如说离婚，或者是被裁员。然这两个蛮常见的嘛，或者是亲爱的家人去世，因为病啊，或者是有一些意外，不是被人为伤害的那种去世。这三种对人生来讲都是非常非常大的压力，人有很大的压力，身体就容易出问题等等的，生理又影响心理，就很容易恶性循环的一个螺旋下去了。身为一个经历过离婚的人，我当时的压力真的是到了我人生的极限的极限了。你要消化的太多太多情绪。自己的情绪，还有别人对你的各种情绪、各种指点、指教，他们的价值观、他们的想法，身边的人要一一的去用一些比较柔软的方式，让他们知道为什么做了这个决定。那我可以怎么为这个东西负责？我可以怎么为我的人生负责？怎么可以为我的小孩负责？这些讲起来都轻描淡写，尤其是有名的女人，老实说，那个观念还是有的，自己都有经历过。当下的自己会觉得说这件事情是因为我觉得为自己负责，所以做出来的决定我也有承担。但很多人就会说好好的为什么要离婚？离婚一个巴掌它不响。如果有两个人就决定要这样子做的话，或许大家就可以给祝福。离婚之后还会有各自的生活、各自的人生要过，两个人希望都好好的。但中间常常很不幸的要打非常多的官司啊！不是只有我、哦，不是在讲我自己哦。你知道，在打离婚官司，短的话两三年，长的话我听过五六年的都有，这绝对是你不预期的状况嘛？那你在打离婚官司的时候，你的日子还要不要过？你的目标还要不要前进？当然，我知道有些人是放下一切就去打官司了，可是我觉得那对我来讲，那就是一个黑洞，我没有办法，我需要其他的东西来转移我的注意力。让我觉得还有人生很多希望，而不是只是要处理一个我认为是过去的事情。那个对于我来讲太被动了，或者是你被裁员了，你怎么在这个人生的风暴里面稳定自己的情绪？你每次有情绪出来的时候，你觉得很挫折、很受不了的时候，怎么跟自己对话？其实不只是限于裁员、离婚，而是当你觉得人生很黑暗、没有希望，然后为什么会这样子的时候，你要怎么样鼓励自己？那我觉得有一件事情对我来讲蛮有帮助的，是我会去回想我人生走到这里很多很好的地方。但你知道大脑就是会专注于负面的嘛？我想办法去看自己很好的地方。我有很好的事业，我有很好的家人，我有很好的朋友，我有一个很可爱、对我很好、我们互相爱的儿子。这些东西是多么的得来不易，我就想办法把我的。目标转到这些很好的东西上面。当你觉得很黑暗、很低落的时候，如果还能感受到我对这个世界、我对我的人生是充满感恩的，就很容易把自己的情绪再缓和下来。人生的确有些地方是不公平的，但我可以有其他这么好的东西，某方面也是不公平的、啊，因为它对我来讲是额外的幸运。这样子想一想之后，就觉得嗯，每个人就是有自己的功课。但因为有其他的地方支持我，对其他好事情的感恩的心，跟真正的这些好事情支持着我，所以我相信，我在遇到不好的事情的时候，我有办法把它当做是我的谜题、我的课题要解。解完之后，我就可以继续在下一步了。这就接回来这本书里面其中一个故事，告诉你说，人生或事业变化无常，也未必一定有你想要的结果。但是在这种状况之下，书里面是说接受自己手边资讯有限的事实啦。但我这边补充，接受这事情就是已经发生了，你就是得处理它的事实。它里面他说你需要大量的训练，让自己有坚定的信心、有勇气去完成你想要完成的事情。这就像是。你越早知道大气压力很重，其实我们现在人活着睁开眼睛，我们就是背着非常重的大气压力，只是我们身体已经习惯了。如果你能越早知道说人活着就会有压力，不可能有没有压力的一天，你能做的就是去处理那些压力，你会活得越轻松。最后去回应这本书的标题，记得你是谁。Thomas K. McCraw 这个教授，他鼓励这些学生，有一天，当然他们都有非常大的机会成为领导人，因为毕竟哈佛商学院的嘛，都有一些数据可以看。要了解自己的成长背景跟你的想法的来源非常的重要，因为你在了解这些东西之后，你可以倒回来看这些生长经验跟背景怎么形塑你现在思维模式的。所以才可以帮助你在日后做最佳的决策跟判断。然后他教你不要非黑即白。其实这些商学院教授讲的很多都是回应非理性想法，就是可能隔壁心理学教授要讲的东西，没有事情是非黑即白的，中间都还有一些协商的空间。尤其是商业在讨论、在协商的时候，不是一定你赢我就输嘛？告诉大家，黑白之间还有什么色调，才能帮助自己做出一个决定。因为在协商中，不可能两个人在谈，有一个人愿意全部吃亏，有一个人愿意全部赢嘛。在那个过程之中，也不要放弃希望，就觉得这样子我要怎么办？协商，再协商，再协商，再去调，或许对方得到一点他想要的，你也得到你想要的那个状态。你在做商业决定或是在领导员工的时候，为什么不要忘记自己是谁？因为你可能当了某个大型企业的总裁，你有你专属的。喷射机在你去开会的时候，你必须要知道那是你的特权，你爬到这里得到的特殊待遇。知道这一点之后，它可以让你在高处的时候至少有办法谦卑的，因为你虽然坐在喷射机里面，但是你跟地勤人员一样都是人，都是活生生的人，有自己的家人，某个人的父母。他想要提醒大家，你到高处之后不要忘记这一点。然后在对于领导员工的时候，也要切身处地的知道每一个人都牵扯着一个家庭，做决定的时候要小心。我觉得这讲的真的很棒，他不是只是一直在教这些学生说你要赢，不是当然前面教了非常多的策略手段，但最后还是要轻轻的提醒一句，人生不是只有输赢而已，这样子才可以练习成为一个更好的领导人。还有成为一个更好的人，嗯，不知道大家听了之后有没有回想起刚出社会的自己啊，刚毕业的自己跟现在那个自己，如果你们两个相见的话，会有什么样的对话呢？他会对你提出什么疑问？你会跟他说些什么呢？那今天就这样啦，欢迎到 YouTube 或 Podcast 留言跟我分享你们想听的事，或者是你们对这集的想法。谢谢收听理科 P D， 喜欢的朋友们，帮我到 Apple Podcast 留言加5颗星。理科 P D， 我们下次见。